0: Oito horas em Portugal continental e na Madeira, sete nos Açores.
1: Em destaque nas notícias. A Procuradora-Geral da República diz que o Ministério Público, apesar dos ataques investidas, tem de ser imune a pressões e ingerências. 15% dos procuradores em Portugal estão em risco e elevado de exaustão, revela um estudo. O Supremo confirma oito anos de prisão para Ricardo Salgado, mas admite que se ficar comprovada a doença de Alzheimer, o ex-banqueiro pode não ir para a cadeia. Esta noite há Sporting Benfica, primeira mão da meia-final da taça, vamos até Valado neste noticiário. A esta hora 10 graus no Porto, estão 12 em Lisboa, 14 em Faro e Ponta Delgada, um com com As notícias com Miguel Soares. A Procuradora-Geral da República alerta para investidas e ataques à justiça. Lucília Gago escolheu a cerimónia de abertura do Congresso do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público nos Açores para sublinhar Lídia Almeida a importância da Procuradoria zelar pelo cumprimento da lei e estar imune a quaisquer pressões ou ingerências.
2: Lucília Gago não quis prestar declarações aos jornalistas à chegada ao Congresso dos Magistrados do Ministério Público, mas no seu discurso na sessão de abertura colocou logo o dedo na ferida e afirmou que o Ministério Público deve ser imune a pressões apesar dos ataques.
3: Importa, não obstante as investidas e os ataques, que o Ministério Público zele no escrupuloso respeito da Constituição e da lei pelo cumprimento das suas atribuições, imune, ontem como hoje e também no futuro, a quaisquer pressões ou ingerências, diretas ou indiretas, num renovado compromisso assumido com empenho e rigor e em que a única e revigorante gratificação, diária e incessantemente perseguida, seja a do dever cumprido
2: a Procuradora-Geral da República essa foi a sua trave mestra desde o início do mandato. Foi essa
3: exclusivamente repetimos exclusivamente desde o início do nosso mandato a inamovível trave mestra que presidiu às posições que assumimos e às decisões tomadas mesmo que muitas vezes fazendo germinar sentimentos adversos a alguns altamente tóxicos e até
4: odiosos.
2: Declarações que aqueceram a sala, o discurso da Procuradora-Geral da República foi aplaudido de pé pelos cerca de 400 magistrados presentes no Congresso em Ponta Delgada e que acontece numa altura em que os inquéritos do Ministério Público, nos casos Influencer e da Madeira, motivaram críticas externas e internas ao Ministério Público. Críticas que disse Lucília Gago neste Congresso que visam descredibilizar as investigações e quem as dirige. No seu discurso reconheceu, porém, a Procuradora-Geral da República que a Justiça exige um crescente esforço de meios de modernização e reafirmação e defendeu a necessidade de consagração da autonomia financeira do Ministério Público, sublinhando que só ela proporcionará a afetação de recursos necessários ao eficaz combate da criminalidade e só essa autonomia financeira efetiva a autonomia do Ministério Público relativamente aos demais poderes do Estado.
1: Um resumo das declarações da Procuradora-Geral da República, há pouco em Ponta Delgada, nos Açores. O antigo bastonário da Ordem dos Advogados, Menezes Leitão, concorda com as declarações de Lucília Gago e sublinha que o trabalho do Ministério Público deve ter autonomia. As
0: declarações da Sra. Procuradora-Geral da República são inteiramente compreensíveis porque, de facto, nós temos assistido no espaço público nos últimos tempos, uma série de ataques ao Ministério Público e que não nos parece adequado porque o Ministério Público tem que fazer o seu trabalho como titular da ação penal. Precisamente por isso, é que a Procurador da República tem um mandato durante o qual é imune, de facto, a qualquer intervenção do poder político e neste quadro, por isso, não nos parece que deva ocorrer intervenções externas no âmbito da autonomia do Ministério Público, sob pena. De facto, que da nossa justiça ficar totalmente em causa.
1: O antigo bastonário de Ordem dos Advogados, Menezes Leitão. 15% dos procuradores em Portugal estão em risco elevado de burnout, de exaustão, é o que revela um estudo sobre condições de trabalho, desgaste e bem-estar dos magistrados do Ministério Público. Os resultados apontam, Rita Soares, para sinais preocupantes no domínio da saúde física e mental dos profissionais.
5: Mais de 30% dos procuradores inquiridos admitem sintomas de depressão. Um pouco mais, 40% têm dificuldade para dormir
0: certamente já estarão a desempenhar funções pessoas que não terão as melhores condições.
5: O diagnóstico é de João Paulo Dias, do Observatório Permanente de Justiça, e um dos coordenadores do estudo que destaca a falta de acompanhamento.
0: Não há no sistema mecanismos que permitam detectar e intervir com rapidez para apoiar as pessoas que estão com dificuldades e que, apesar de tudo, têm um sentido de dever público e desempenho profissional que leva a que se mantenham a exercer funções.
5: Dos 1.500 procuradores que responderam ao inquérito através da internet, 15% registam um risco elevado de esgotamento. Para 33% o risco é médio-alto. O número de processos, a falta de funcionários judiciais e o impacto das inspeções são alguns dos fatores na origem do problema. Um problema que, sugere, João Paulo Dias tem de ser atacado.
0: No SNS, os grandes hospitais, as grandes estruturas, já têm gabinete de saúde ocupacional, naturalmente porque também não querem médicos em barnauta a fazer cirurgias. Aqui nas magistraturas e neste caso do Ministério Público também é importante que haja mecanismos como gabinete de saúde ocupacional com especialistas para que possam detectar e apoiar os magistrados que estão em dificuldades para que não se faça justiça de forma injusta. Não é?
5: Em média, um procurador trabalha 45 horas semanais, mas mais de 60% afirmam que desempenham tarefas profissionais durante o tempo de descanso, o que leva muitas vezes a um conflito para conciliar o trabalho com a família.
1: As primeiras conclusões deste estudo foram apresentadas hoje no Congresso dos Procuradores em Ponta Delgada, um trabalho desenvolvido pelo Observatório Permanente de Justiça do Centro de Estudos Sociais, em colaboração com a Procuradoria-Geral da República e com o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Operação Marquês, o Supremo Tribunal de Justiça confirma oito anos de cadeia para Ricardo Salgado. Na decisão do recurso, os juízes admitem, no entanto, a Ana Isabel Costa, que o antigo banqueiro possa não ir para a prisão caso se confirme a doença de Alzheimer.
4: No acordam a que a Antena 1 teve acesso, o Supremo Tribunal de Justiça rejeita o recurso apresentado pelo ex-banqueiro, mas faz depender o cumprimento da pena de oito anos de uma avaliação prévia do Estado de Saúde do ex-presidente do BES, que alega sofrer de doença de Alzheimer. O Supremo admite mesmo que a pena possa ser suspensa por anomalia psíquica superveniente sem perigosidade, que é o que a defesa de Ricardo Salgado, a cargo do advogado Francisco Proença de Carvalho, tem vindo a defender. O acórdão conhecido hoje, que teve como relator o juiz conselheiro Agostinho Torres, esclarece que, ao contrário do que tinham concluído os tribunais de primeira instância e da relação de que a doença de Alzheimer só justificaria pena suspensa Caso isso fosse validado pelo Tribunal de Execução de Penas, a doença pode mesmo justificar que a pena não seja aplicada desde o início. Resulta assim deste acórdão que vai ser feita uma nova avaliação médica do arguído para o Tribunal de Primeira Instância verificar se Ricardo Salgado tem ou não condições de compreender a pena e se tem ou não condições de cumpri-la e se faz algum sentido esse cumprimento de pena. O acórdão reforça ainda que numa situação clínica em que seja evidente, indubitável, seguro e convincente a inapropriedade de aplicação da pena de prisão, face à doença indicada, ou seja, de Alzheimer, seria de todo injustificável e desumano sujeitar o condenado à execução de pena ou mesmo a iniciá-la, para depois o suspender. a suspender.
1: Contactada, a plantel não a defesa de Ricardo Salgado não faz qualquer comentário ao acordo hoje preferido pelo Supremo Tribunal de Justiça. Noite de festa na Taça, primeira mão das meias finais, um derby entre o Sporting e o Benfica. Depois de esta tarde, o Futebol Clube do Porto ter também conquistado passagem para as meias finais ao vencer o Santa Clara por 2-1. Vamos até Alvalade ao encontro do jornalista Nuno Matos e já 11.
6: Assim mesmo, o Sporting vai jogar com Frank Israel na baliza, depois uma linha de três na defesa com Eduardo Quaresma, Sebastian Coates e Diomandé, ainda Gianni Catamo e Mateus Reis nas alas o duplo pivô com Morten Nielmann e Morita, ainda Marcos Edwards, Pedro Gonçalves e Victor Jóqueras. Agora o Benfica vai jogar de início com Trubin Alex van, António Silva, Nicolas Otamendi e Frederico Auxnens João Mário e João Neves, Koxu Angel de Maria, David Neres e Rafa Silva, o que quero dizer que Benfica avança para esta primeira mão das meias finais da Taça de Portugal e de novo com um ataque móvel, isto é, sem ponta de lança fixo. Os guarda-redes do Benfica já estão em aquecimento na relva bem tratada de Alvalade, o mesmo acontecendo com os guarda-redes do Sporting, Alvalade que vai deitar pelas costuras, previsão de lutação esgotada, os cerca de 3 mil adeptos do Benfica já estão na caixa de segurança e segundo conseguimos apurar,
1: já tivemos problemas esta noite em Alvalade entre adeptos. E o ambiente, de facto, a pouco mais de meia hora do início do encontro, o Valter Madureira já fervilha.
0: Já porque houve confrontos no exterior do estádio, fora da caixa de segurança, Pela aquilo que conseguimos apurar, adeptos casuals agrediram adeptos do Sporting. No entanto, a informação oficial da PSP e também do Inem é que não há nenhum detido e há apenas um ferido que não precisou de assistência hospitalar. Estes confrontos registaram-se já nas imediações do estádio de Alvalade, mas repito essa informação, apenas um ferido que não precisou de assistência hospitalar e estes incidentes aconteceram fora da caixa de segurança que a PSP criou para transportar os adeptos do Benfica desde a Luz até a Alvalade.
1: Ambiente quente para este derby entre o Sporting e o Benfica. O jogo começa às 8h45. Vai ter relato em direto aqui na Antenão.
6: Está fechada esta edição com Miguel Soares. Simultâneo Antenão, Madeira e Açores, RDP Internacional. Informação em permanência em notícias.rtp.pt.